0: Drei Stunden später, nach ausgedehnten Flügen kreuz und quer über dem Waldgebiet, fanden sie die Lichtung. Gleichzeitig schlugen ihre Detektoren aus. Die Energiefreigabe dort unten war beträchtlich und nicht durch dicke Mauern oder schluckende Morastschichten gedämpft oder gar aufgehoben. »Wir haben es!« schrie der Major triumphierend. Sie kamen zusammen und schwebten näher heran, gingen aber vorläufig nicht tiefer. Unter ihnen erstreckte sich eine große Lichtung, deren Ränder unregelmäßig geformt waren. Besonders charakteristisch war, dass der Wald gegen die Lichtung oder umgekehrt durch Energiegatter abgegrenzt wurde. »Noch ein Meiler, der seit 50 Jahrtausenden zuverlässig funktioniert,« sagte Nerrimann voller Verwunderung, »aber hier, schräg rechts unten, sehe ich eine schlauchartige Öffnung.« »Und ich sehe daneben unter den ausladenden Bäumen etwas wie ein flaches Gebäude«, verkündete Povlor. »Hinunter, Freunde, aber zuerst beobachten. Vorsicht ist die beste Lebensversicherung.« Sie blieben regungslos in der Luft, als sie nahe genug heran waren, um die Vorgänge am Boden gut beobachten zu können. Ab und zu strich ein Vogel an ihnen vorbei, nahm aber keinerlei Notiz von ihnen. Ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Embryos augenblicklich um andere Dinge kümmerten. Das Energiegatter, das wie ein Drahtzaun aus reiner Energie aussah, war für alle Tiere, ausgenommen die Skorpione oder Schlangen, eine Schranke. Die Männer sahen verwesende Tierkörper, die von Artgenossen oder Aasfressern angefressen waren, sowie Skelette in allen denkbaren Größen und Formen und allen Stadien der Zerstörung. Eine einzige Tierart war innerhalb der Gatter sichtbar. Diese Tiere kamen und gingen durch die schlauchartige Öffnung, nur an dieser Stelle konnten sie ungehindert passieren. Es waren Tiere von der Größe eines kleinen Reitpferds. Im Gegensatz zu den schwarzen, grauen oder fahlweißen Kreaturen Toktons zeigte das Fell oder die Haut der Tiere eine leuchtende strohgelbe Farbe. Im Zentrum der Lichtung befand sich eine Tränke. Dort standen auch einige mittelgroße, flache Gebäude. Eine Menge der Tiere mit dem gelben Fell drängte sich um die Tränke, aber sie kämpften nicht gegeneinander, sondern warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren. Schließlich brach neri Mantuloki das Schweigen. Der Überlebensspezialist sagte leise, »Ich wette, diese Tiere sind mit dem Begriff Graunzer gemeint, den die Lemurer gebraucht haben. Sie befinden sich in einer Tränke, die in unmittelbarer Nähe einiger Gebäude steht. Eine klar geordnete Anlage. Dort sollten wir suchen.« »Einverstanden, Partner«, meinte Brester. »Aber ich glaube kaum, dass wir in den Gebäuden Zugang zu den Archiven finden werden. Lebende Archive, darunter stelle ich mir so etwas vor wie ein Plasma oder eine Reihe konservierter Gehirne.« »Grundsätzlich richtig«, schaltete sich Ortoku ein. »Das heißt aber nicht, dass wir wirklich finden, was wir suchen. Gehen wir noch ein wenig näher heran. Vielleicht kommt uns eine bessere Idee.« Sie beobachteten die Tiere, die sie mit dem Namen Graunzer versehen hatten. Die Tiere schienen so klug wie terranische Delfine zu sein. Sie hatten starke Ähnlichkeit mit Hunden, die als dänische Doggen bekannt waren. Nur waren sie wuchtiger und schwerer. Sie hatten vier Beine und einen langen, stachelhaarigen Schwanz, der sich ununterbrochen bewegte, um die Insektenschwärme abzuwehren. Die Beine waren ähnlich geformt wie Hundebeine, nur der Kopf war anders. Ein wuchtiger Schädel mit riesigen, dunklen Augen und einer kurzen, breiten Schnauze. Der Gesamteindruck war plump, aber die schnellen, wachsamen Blicke zeigten den Männern, dass dieser Eindruck trug. Es gab mindestens hundert solcher Tiere im Bereich der Lichtung, der Tränke und des Eingangs. Die Ohren der Graunzer bewegten sich schnell und aufgeregt, als ob die Tiere spüren würden, dass sie von drei Augenpaaren konzentriert beobachtet wurden. »Ich gehe hinunter und sehe mir die Gebäude an«, sagte der Major. Und ich schlage vor, ihr jagt und paralysiert einen Graunzer. Wir können ihn in der Jet untersuchen, und wenn die Tiere harmlos sind, lassen wir ihn eben wieder frei. »Wir sollten schnell handeln. Ich habe fürchterlichen Durst,« sagte Tuloki. Sie trennten sich. Bresterton Haven schaltete sein Aggregat ein und schoss schräg nach unten. Er schwebte auf die halb verdeckten und überwucherten Gebäude zu und kümmerte sich nicht um ein kleines Rudel Graunzer, die erschreckt auseinanderstoben. Er landete auf einigermaßen festem Boden und ging auf das vorspringende Dach zu.